0: En el siguiente episodio de Conexiones, conversamos con Alejandro Sánchez Acosta, el hombre de las mil entrevistas.
1: O sea, la gente me dice, oye, ¿por qué tú has hecho más de mil entrevistas. No, no, si sí, esto era un juego, ¿sabes? Yo iba a hacer las entrevistas también porque, porque quería escribir un libro y, en, y a raíz del libro y todo este aprendizaje, pues cada pregunta que me hacían era una pregunta nueva para yo poder incorporar a mi libro.
0: Alejandro es ingeniero de software y especialista en tecnologías open source.
1: Y no había una cultura emprendedora en ese momento en España, entonces yo fui a una de las conferencias, yo todos los años era como... Ponente habitual en el Unix Meeting, ¿no? que era una conferencia de desarrolladores donde estaba Rival Riel, Alan Cox, desarrolladores del kernel bastante importantes.
0: Entérate en este episodio la historia de Alejandro y qué ha aprendido en estas más de mil entrevistas.
1: El proceso es súper largo, o sea, normalmente tienes como 10, 12 entrevistas por empresa, claro. ¿no?
0: Además de todos los consejos que él te da para poder ser un ingeniero de software aquí en Silicon Valley.
1: La primera cosa que pensamos de San Francisco es que hay muchísimo talento. Pero el problema que hay es que todo el talento se lo lleva a Google, se lleva a Facebook.
0: Espero lo disfruten mucho. Eh, recuerden que nos pueden seguir en @conexionescast por Twitter, por Instagram y también pueden suscribirse al podcast a través de iTunes, Google Play o cualquier plataforma que usen para escuchar podcast. Por favor, déjenos una reseña en iTunes o en el blog en conexiones.io eh, ya que esas reseñas nos ayudan a saber qué temas tocamos en próximos episodios qué clase de invitados quieren y me ayudan mucho a la hora de crear este contenido para ustedes eh, muchísimas gracias, espero disfruten este episodio Alejandro Sánchez Acosta Bienvenido a Conexiones.
1: Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
0: Un placer estar contigo, Alejandro. Estamos aquí conversando de las oficinas de Adobe, aquí en San Francisco. Tú eres el hombre de las mil entrevistas.
1: Yo creo que han sido más de mil entrevistas, pero... Listo. Cuando me preguntan digo, ¿cuántas entrevistas has hecho? Y digo, más de mil. ¿Tienes
0: alguna así favorita que te viene a la mente?
1: Eh, ¿De entrevista te refieres? Uh -huh. Bueno, el, el proceso es súper largo. O sea, normalmente tienes como 10 12 entrevistas por empresa, claro. ¿no? Al final habré hecho entrevistas con más de 100 empresas. Ha habido entrevistas muy interesantes. Por ejemplo, la de Yahoo. La de Yahoo me encantó, ¿no? O sea, encontré muchísimo talento y gente extraordinaria trabajando para esa empresa, ¿no? Eh, luego hay otras que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, LinkedIn, ¿no? Es el típico de entrevista donde donde sobre el mismo problema vas teniendo diferentes tipos de iteraciones, ¿no? Y no es el mismo... Aun, si ven que eres capaz de resolverlo, te van a ir diciendo, oye, un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿no? Y hay veces que incluso tienes que tirar atrás todo el, todo el planteamiento, ¿no? Porque todo el código que habías hecho antes no te sirve porque tienes que utilizar otra serie de estructuras de datos totalmente diferentes para resolver el problema.
0: Antes de es que hablemos del proceso, de cuántas entrevistas son... Cuéntanos un poco cómo fue que Alejandro, cómo fue que tú hiciste ese salto al mundo de la tecnología.
1: A ver, te cuento. Eh, yo he vivido toda mi vida en Madrid, en concreto en la zona de Embajadores, Delicias, muy cerca del centro. ¿no? Y bueno, estuve en un instituto que se llamaba Cervantes. Y me acuerdo que, bueno, me acuerdo ya antes del colegio que tenía un, un amigo que que tenía, bueno, su padre era programador, y, y bueno, entonces los ordenadores eran súper caros, ¿no? Entonces yo me iba a su casa a programar, etcétera, ¿no? Y un año, pues, me dijeron mis padres, y yo, bueno, si sacas buenas notas, te, te regalamos un ordenador, ¿no? Entonces fue un 486, un ordenador un poco más antiguo, ¿no? Aunque había estado trabajando con otros, pero este fue como mi primera experiencia, no y me acuerdo que, que empecé a programar, ¿no? Empecé a programar con Basic, empecé a programar un poco con un poquito de C, un poquito de Pascal, etc., ¿no? Y simplemente para... a veces un poco era mucho por diversión, ¿no? Hacer videojuegos, un poco de gaming y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando llegué a la universidad yo ya sabía programar, llevaba muchísimos años también, había conocido en el año 96, como 4 o 5 años, empecé a trabajar con Linux, mm. Y siempre fui enamorado de Linux, eh, no sé si te acuerdas que antes todos los modems que teníamos internos, si te querías conectar por internet, le llamaban WinModems, uh -huh. pero eran modems que funcionaban solo en Windows. Uh -huh. Entonces me acuerdo que tú un US Robotics que, que, que bueno, era súper técnico, ¿no? Porque cogías, cogías una cosa que se llamaba PPP Config, hacías el PON, el POF el móvil empezaba a hacer el RING y, y llamabas y todo, ¿no? Y me conectaba a las news y al IRC y todo eso. Y, y estaba con una comunidad súper grande. Y es como conocí todo el mundo del Open Source. Empecé a colaborar en proyectos como el kernel de Linux, en Genome, en KDE, en Freedesto. En muchos proyectos de Open Source. Y bueno, estuve en la universidad. Eh, empecé a trabajar. Eh, luego si quieres eh, te comento más, pero claro. eh, me gané mi, mi primer trabajo por... Por casi ser emprendedor, ¿no? Porque quería trabajar en una empresa de consultoría de open source.
0: ¿Cómo fue esa historia de, del primer trabajo que me la contaste, pero para compartirla sí. con la gente que te ganaste el trabajo por, por atrevido, básicamente? Por, eh, ¿no? Cuéntame esa Fui historia.
1: bastante atrevido, ¿no? Porque eh, la empresa se llamaba Espafuentes, Fuentes, una empresa... En ese momento había como tres o cuatro empresas solo de consultoría en open source. Pero ¿En toda estaba, España? En toda España, pero yo estaba enamorado, yo quería trabajar para una empresa únicamente open source. A mí no me llamaba a trabajar para Microsoft, bueno, para una empresa muy grande. no. Yo quería trabajar para una empresa que, que contribuyese con el tema open source porque yo creía en eso, ¿no? Era como mi visión. Entonces, me acuerdo que estaba reunido con el director general de, de, esta, de esta empresa. Ellos hacían distribuciones de Linux basadas en Red Hat y, y bueno, se habían pasado al modelo más de servicios con la parte más de consultoría y trabajaba mucho en el sector de la sanidad. Entonces yo le dije, oye, mira, muy fácil, si me quieres contratar, eh, como has dejado de hacer distribuciones de Linux para Red Hat, eh, me puedes contratar a part-time porque yo en ese momento estaba en la universidad y, y, bueno, me pongo a hacer tu distribución de Linux para, para Debian, que era como que había un movimiento más basado en Debian, Ubuntu, otro tipo de distribuciones y así seguimos. Y el tipo se, se quedó súper encantado wow. y me dijo, pues sí, puedes, puedes empezar mañana, ¿no?
0: Wow. O sea, se que tú sabías más que él, sí. hasta que lo que necesitaba. Sí, exacto. En ese momento, sí. Claro. Y te pagó un sueldo de estudiante, pues, me imagino.
1: De... Eh, sí, los sueldos entonces eran muy, muy bajos. Nada, claro. nada que ver.
0: Claro. Sí, ahorita tú le propones es a una empresa y un consultor le cobra lo que le dé la gana. Sí. O sea, básicamente.
1: El tema del Open Source también es que se ha profesionalizado mucho, ¿no? Entonces, ahora, antes, antes muy poquita gente podía trabajar y ganarse el dinero trabajando con Open Source. Y ahora mismo hay empresas muy populares como Red Hat o en cualquier empresa, tipo incluso Adobe, ¿no? Eh, estamos todos los días trabajando con Open claro. Source.
0: ¿no? Sí, el mismo Intel o empresa como Claudera que, que tienen proyectos Open Source sí. y herramientas Open Source el código es gratis los servicios que yo te doy que yo te agrego manipulando ese código
1: no lo son. Bueno, hay un caso muy interesante, por ejemplo Adobe ahora ha comprado Magento por 1800 millones de dólares es un caso muy, muy importante es una empresa 100% Open Source y el valor está en, en los clientes, los partners, en toda la cadena de valor que tienen dentro a lo largo de Open Source. Hay muchos casos de éxito de, de, de modelos de empresas Open Source. ¿no?
0: Los hay, los hay. Y, y es curioso eso de... Porque cuando una empresa adquiere a otra, ¿no? o sea, pueden ser muchas cosas. ¿no? De, eh, puede ser porque quieres adquirir la tecnología, puede ser que es un competidor más pequeño y lo canibalizas, puede ser que quieres adquirir un talento. Quizás el sitio es el sitio que yo quiero. Exacto. Lo quieres.
1: El famoso earthquake, ¿no? Donde, donde dicen, bueno, ¿cuánto vale la compañía? Y decían, había una regla antes para calcular eso. Dicen, el millón el ingeniero, ¿no? Entonces, si eran 10 personas al precio del millón de ingeniero, la compramos por 10 millones, ¿no? Eh, había cálculos así un poco graciosos, ¿no?
0: <risa> Interesante. Un millón por ingeniero. Sí. Entonces, me, me contaste ya el primer trabajo... Eh, si tuvieses que agarrar esa historia de cómo te hiciste emprendedor ah, y estupendo. resumirla en cinco minutos... Estupendo. ¿Cómo lo harías?
1: Bueno, el, te conté que con, eh, con, conseguí este trabajo en esta empresa. Trabajé para otras empresas de open source hasta el año 2007. Trabajé para proyectos bastante grandes, ¿no? Como el vva y diferentes telcos, ¿no? Y yo me acuerdo que desde que empecé la universidad estaba llorando a todos mis amigos. Oye, que, que quiero emprender, que me... ...me apasiona... ...y no había una cultura emprendedora en ese momento en España... ...entonces yo fui a uno de las conferencias... ...yo todos los años era como... ...ponente habitual en el Unix Meeting... ¿no? ...que era una conferencia de desarrolladores donde... ...estaba Rivan Riel, Alan Cox, ...desarrolladores del kernel bastante importantes...
0: ...los pesos pesados de... ...los pesados
1: pensamos. ...Marcelo Tosati... ...que fue el desarrollador brasileño más... ...más joven... En, que, ...mantenedor del kernel de Linux... Pues todo este tipo de gente era muy, muy interesante. Entonces yo conocí a un argentino, se llamaba Andrés Esquilipa, y decidimos montar una, una empresa de consultoría en temas de open source que se llama Neuroware. Hicimos más de 500 proyectos con temas de open source, eh, hicimos unas conferencias en toda Latinoamérica y España que se llama la White Flores. fuimos la primera empresa en desarrollar servicios para Android, en, no sé si te acuerdas cuando tú trabajabas solo con un emulador de Android y ni acuerdo, siquiera que ahora ahora todo en ese momento nadie diría oye todo el mundo es, tiene Android y tiene Linux debajo del brazo no de hecho, es una de las cosas que me orgullece, ¿no? Porque digo, coño, como tengo parches en el kernel de Linux, eso quiere decir que, que, que la gente está usando lo que yo hice hace mucho, ¿no? Sí, que tu código es omnipresente, ah, que mi vive en... Mi código vive en... Sí.
0: Y si se lo ponen en una máquina, en, en un rover, que lo mandan a Marte... Tu código no. está en Marte en este momento, ¿no? Exacto,
1: exacto. Entonces, eh, monté esta empresa eh, y ya viene un poco más al hilo de montar otras dos startups y luego ya como me vine a Estados Unidos...
0: Y, y eso es algo que, que, que me gustaría que nos concentráramos un poquito más a fondo porque se nota a leguas que tu pasión es eso. ¿Cómo traemos talento a Silicon Valley? ¿Cómo, traemos, cómo, cómo cruzamos ese puente? ¿Cómo llegas tú a California?
1: Bueno, el, el primer paso para moverme aquí era... Eh, bueno, yo, quería, yo tenía un producto que se llamaba Mobsite, era un website builder y y tuve un acercamiento con GoDaddy y nos quería adquirir la empresa, ¿no?
0: ¿GoDaddy? No, que... La
1: empresa de hosting, ¿no? Claro. Y fue justo en el momento que la empresa estaba haciendo IPO. Entonces, interesaron mucho por el producto. Fue totalmente una experiencia, ¿no? Porque es lo típico de conoces a un VP de producto y te tomas un café caminando por la calle y luego el siguiente reunión es un Starbucks y la siguiente ya en las oficinas y te ves ya haciendo una due diligence y te están hablando de millones y luego al final, pues bueno no, no hubo suerte, ¿no? Pero, pero fue todo un aprendizaje que, que valoro mucho. Entonces, en ese momento dije, bueno, ¿y qué hago? Yo siempre he sido emprendedor, he, hecho, he sido ingeniero de software en el pasado, y voy a intentar varias entrevistas, pero aquí hay un problema. El tema del visado es muy importante. Claro. Entonces, ¿yo qué estaba buscando? Primero, estaba con una visa de estudiante. Mi visa de estudiante en un año vencía. Entonces, ¿qué, qué opciones tenía? Tenía la opción del H1B, o sea, en un año jugármela una vez a la lotería y si no funcionaba me tenía que volver a mi país, porque las he hecho una vez, para que os hagáis una idea se presentan como casi 200.000 candidatos, hay 45.000 visas, hay como un 30% de posibilidades de que, de que te toque, entonces como es una lotería eh, yo, no, yo no quería jugármela con eso,
0: claro, entendible
1: entonces la otra opción que hay es la O1, O1 es la visa para personas extraordinarias, es, gente que ha escrito papers, artículos, ha hecho colaboraciones, etcétera. No eh, bueno, muchísima gente se asusta de esta visa porque lo primero que te pones es que es para gente es de premio Nobel y eh, Pulitzer y cosas así, Emmys, no sé, cosas muy importantes, atletas profesionales, cosas de ese tipo. Pero si luego te lo lees, solo tienes que cumplir tres de los siete, tres o cuatro de los siete criterios que, que tienes.
0: Entonces, es difícil, no es imposible.
1: No es imposible porque al final es has escrito publicaciones, artículos, pues bueno, si has estado en Research, los tienes. ¿Has, ¿Has dado conferencias? Sí. ¿Has sido jurado? Pues sí, hay muchísima gente que ha sido jurado en muchísimos sitios. Entonces, si tienes todas estas evidencias, eh, eres un candidato perfecto. Entonces, la O1 no cabe. Entonces, para gente que tenga cierto reconocimiento en su país porque haya hecho determinadas cosas, la O1 no es la, la visa perfecta, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, yo, yo animo... La otra opción es venirte con una visa de estudiante... Y hacen un programa un poquito más avanzado de máster. Y si es relacionado con STEM, que es la parte de tecnología, te dan tres años de visa. Entonces te, tienes como más chance para, para la H1B. Por lo menos dices, bueno, voy a aplicar dos o tres veces, a ver si me toca, ¿no?
0: Claro, claro. Y en tres años hasta te puedes conseguir un novio y una novia que sea de aquí también. Y también. Todo puede pasar en tres años, ¿no? Sí. Y hablando de ese talento extraordinario sí. que, que traes a la mesa, sí. eh, el hombre las... Más de mil entrevistas. Sí. Entonces, tú haces algo muy curioso que es que tienes un trabajo, consigues un trabajo, pero tú aún así sigues entrevistando. ¿Por qué?
1: Bueno, eh, el principal objetivo es que escribía, empecé a escribir un libro que se llama Cracking the de DevOps Interview, donde te puedes encontrar todas las preguntas relacionadas con un ingeniero de cloud. Algunas pueden ser de programación en Python, eh, temas técnicos con Java, temas de arquitectura o de servidores, de cómo trabajar en Amazon O preguntas más específicas de Linux, por ejemplo, qué es un proceso, qué es un hilo, qué es un Inode, ¿Cuál es, si matas un proceso, cuál es la señal por defecto No sé, todas esas cosas que son preguntas que te puedan preguntar, qué es un container que son M-Space, no sé, cosas que son que algunos pueden ser muy técnicas otras no tan técnicas, pero a mí me han ido preguntando en todas las entrevistas entonces sigo entrevistándome porque es eh, por dos cosas, una por terminar este libro y por otra es que intento ayudar a muchísima gente que, que, que está fuera de Silicon Valley a, a hacer lo mismo que yo a, a conseguir un trabajo aquí, que no es tan difícil no es eh, la... La primera, la primera cosa que pensamos de Estados Unidos y de San Francisco es que hay muchísimo talento pero el problema que hay es que todo el talento se lo lleva a Google, se lleva a Facebook y como todas esas empresas se llevan todo el talento el resto de las empresas les cuesta muchísimo conseguir talento si ya se los llevan Facebook se lo lleva a Google se lleva a tal el resto de las empresas tal y aquí hay cantidad de startups con proyectos súper interesantes. Hay cantidad de empresas, incluso grandes, que, que por ejemplo Microsoft, o Adobe, o, o VMware, o, o no sé, luego ya tienes Slack, tienes Uber, claro. tienes Lyft. O sea, hay tantas empresas y tanta, tantos puestos de trabajo que, que tienen muchísimos problemas para conseguir talento. Claro,
0: claro, que la gente busca los big four, o sea, la gente sí. busca Amazon, Google. Sí, y, exacto. Y, 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 y volviendo eso al, al libro, que es How to Crack the DevOps Interview, exacto, que lo vamos a poner en las notas también para que la gente lo baje. Eh, oye, ese libro es oro. Sí. Ese libro es oro. O sea, que tú estás yendo a las entrevistas y estás resolviendo los problemas. Y, o sea, eso es oro, porque me acuerdo que cuando yo, cuando yo me gradué en el año, en el 2011, de aquí de la... Oye, yo. Yo nunca, en ninguna clase, yo aprendí cómo entrevistar, o sea, incluso los problemas técnicos, o sea, yo aprendí fue porque me rodeé de mentores, me rodeé de gente que, que ya había pasado por las entrevistas y les preguntaba directo, oye, ¿cómo me preparo?
1: Sí, lo voy haciendo, a, hay veces que también es un poco como reto, ¿no?, para ver qué, qué tipo de preguntas, pero sí. De todos modos, si, si alguna vez tienes que hacer una entrevista, por favor, que no te toque yo. <risa> porque que tú sabes todos los trucos, ¿no? No, porque soy bastante... o sea, ya sé... también he aprendido mucho desde el otro lado, ¿no? De qué se puede preguntar como tal. Pero la realidad es que la mayoría de la gente que está haciendo entrevistas eh, no, no puede estar haciendo mil entrevistas a todo el mundo. Y no puede estar cambiando mucho el modelo de entrevista y diferentes tipos de patrones porque, porque tienen que trabajar al día a día. Entonces, claro, claro. entonces bueno, eh, creo que ahí hay un tema interesante ¿no? de, de cómo encontrar talento ¿no? en San Francisco. Y, y honestamente, los que nos estáis escuchando, perder, hay que perder el miedo, ¿sabes? Yo me he encontrado muchísimo más talento incluso trabajando a veces para empresas españolas pequeñas que incluso aquí. El tema es que, pues sí, quizás en España tienes menos recursos, aquí el mercado es más especializado, aquí hay muchísimo más dinero, entonces te puedes permitir el lujo de tener muchísima más gente, pero, pero os invito a que, a que lo intentes, porque es el mejor sitio para, para poder desarrollar tu carrera. ¿no?
0: Hablando un poquito más, más, más táctico de... Ok, nos está escuchando ahorita una persona que estudió computer science, una persona que, que, o que es ingeniero, ingeniera y tiene cierta experiencia, ¿no? ¿Cómo hago yo para conseguir esa entrevista con Google o con Slack?
1: Es muy buena pregunta. Eh, hay una cosa muy clave y el, el, la única evidencia que tienes muchísimas veces es tu currículum, tu resumen. Entonces ellos, el recruiter va a hacer una cosa muy básica, va a hacer un match de los skills que están buscando en una job description, en una descripción de trabajo y los que tú tienes. Si no están visibles en tu currículum de forma muy rápida, lo que vas a hacer es next, o sea, pasas al, al siguiente persona. Claro. Entonces, eh, la mayoría de las veces que pasa es que el currículum, como lo tenemos orientado, por ejemplo en España, es que te asustas. Algunos vienen con fotos colores, eh, la, no veo la experiencia, no veo las skills, no hay storytelling, no te vendes. O sea, muchísimos sí. factores.
0: Ponen la preparatoria, o sea, ponen como que no, no me interesa. No hay summary.
1: sí ¿Tú qué eres? ¿No? Si es que no lo pones. Eh, o sea, no, yo trabajo en Python coño, pero si estoy dibujando en línea de Python, ¿cuánta gente sabe programar en Python ya? Pero ¿qué has hecho en Python? No? Claro, ¿Qué has... claro.
0: ¿A qué nivel de Python? So.
1: Sí, ¿qué has hecho? Porque claro, no es lo mismo hacer una aplicación en Python para, no sé, para 40 millones de usuarios que donde tienes millones de eventos por segundo, donde estás haciendo no sé cuántos volumen de transacciones y con una base de datos, una madrigación y alta disponibilidad y no sé qué, que contar, no, programa en Python el programa en Python. Claro. Eso es como poner el, el Hello World, ¿no? En, 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 has hecho el Hello World, muy bien, enhorabuena, no sé. Claro, claro,
0: claro. Sí, no, no, excelente, excelente analogía, excelente analogía. Sí, es como que, oye, ¿qué sabes cocinar? Bueno, yo sé hacer huevos revueltos. No, pero, oye, yo he hecho, he hecho cenas para 500 personas y es muy diferente.
1: ¿no? Yo es lo que digo muchas veces, que es muy interesante dar el contexto, es mm. decir, oye, yo trabajo en una multinacional de 10.000 empleados, están facturando X millones de euros, eh, son X empleados, he trabajado en el equipo de ingeniería que son más de 2.000 personas dentro del departamento tal, hemos hecho más de 200 proyectos, eh, he tenido el impacto en estos proyectos, está trabajando con estas tecnologías, claro. eh, el volumen de usuarios... siempre usando números, siempre usando números. Aquí no siempre, me... aquí siempre. Claro,
0: y, y relativos absolutos, que mira, hemos crecido 30% el número de usuarios... Eh, he desarrollado 300 proyectos sí. eh, siempre les con a números
1: les animo a que, a que busques en Google lo que llaman Google Fórmula en, en, si buscas LinkedIn Google Fórmula tienen un post muy bueno donde te dicen cómo tienes que redactar tu currículum línea por línea ¿no? en plan he trabajado para, para esta persona y he conseguido esto y he mejorado en tanto. ¿sabes? Y todo en, en porcentajes o en números o en tal. Y hay un ejemplo muy claro porque uno es de programar en Python la primera línea y la última línea es pues, like, cambiada al ejemplo que te he dicho. Pues alta a con no sé qué, millones de usuarios, millones de transacciones tal. Y, y es que, claro, tú lo que tienes que pensar es que estás compitiendo con muchísima más, más gente. Y tú tienes que ser el rey de la entrevista. Hay veces que digo, que digo a la gente que, ha, que ayudó, No se trata de ser, el, eh, de ser el, el mejor, sino de parecerles el mejor.
0: Fake it till you make it. <risa> <risa> muy buena esa. Sí, sí. sí. Oye, me encanta, me encanta. Bien, ok. Escuché el consejo. Me asesoré muy bien. Escuché el consejo de Alejandro aquí, que él sabe lo que él habla. Conseguí la primera entrevista. Uh -huh. ¿Qué proceso? Y puedes agarrar una compañía en específico, si quieres. ¿Qué proceso me esperas? ¿O ¿Es una entrevista? ¿Dos entrevistas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso?
1: La primera entrevista es con el recruiter. O sea, él... y te va a hacer una... Depende de la empresa. Por ejemplo, Facebook uh -huh. se anima y te hace hasta un cuestionario con muchísimas preguntas técnicas. Eso depende también de lo técnico que sea el recruiter. Si pasas esa primera entrevista, pues pueden ocurrir dos cosas. O vas a hablar directamente con un desarrollador técnico o con tu hiring manager, que sería tu, tu posible jefe. Muchas veces es un desarrollador técnico y luego el hiring manager lo aprueba. Entonces puedes llegar a tener hasta dos entrevistas telefónicas. Hay casos y casos, hay veces que se alargan dos, incluso tres, pero lo normal es una o dos. ¿Para bueno.
0: DevOps o para todo?
1: Más o menos para todo. Para todo. Para claro. DevOps, software engineer, sí, para puestos técnicos, data science, sí. Si son sales y tal, pues eh, seguro que es una solo. O sea, es primero el recruiter, tu, tu jefe y ya te llevan a la on-site.
0: Claro. ¿Y las por teléfono son con código o sin código? Son,
1: eh, son con código. Lo que hacen es, por ejemplo, Google lo hace muy rudimentario. O sea, te, te pone, un, te pone el, Google, el Google Docs y estás ahí editando un Google Docs que la verdad es que apesta porque no tienes ni indentación ni un montón de cosas. Claro. Otras empresas tipo LinkedIn o demás utilizan herramientas colaborativas de, de código que incluso puedes compilar el código y pueden ver los resultados en tiempo de ejecución, que ahí es más complicado porque porque siempre pues tener algún error de sintaxis o cosas de ese tipo, ¿no? Y sí, más o menos es eso, una herramienta colaborativa o, una o un editor de texto. Okay.
0: Las primeras dos o tres, o sea, telefónicas, un sí. código... Y te
1: preguntan preguntas técnicas de, eh, donde tienes un alto conocimiento de estructuras de datos, ¿no? Entonces, para eso recomiendo, por ejemplo, el Cracking de Coding Interview, que es un libro muy bueno. El mío también, el de D2. <risa> por supuesto, otro... por supuesto. Y luego, no sé. La el, el,
0: diferencia el... es que el tuyo es gratis. Sí. <risa> y lo pueden conseguir en uh, Gitbooks. Sí, eh, Pero, oye, ese libro de Cracking de crack in the Coding Interview es como que la, la Biblia. La de... Biblia. Es...
1: A, mí me, a mí me gusta más el de Elements <risa> of Interview Programming. Es muchísimo más duro que el de Coding. Y, uh -huh. y luego, aparte la gente no se relaja, la gente utiliza Lead code que también es, es bastante conocido que es, es una plataforma online donde tú puedes hacer resolver un montón de, de, de preguntas y la verdad es que si te vas a GitHub tienes muchísima gente que ya tiene todas las respuestas, pues bueno, pues puedes practicar también.
0: claro Y es la clave, no, es practicar porque cuando estás trabajando o sea, o sea no copies y pegues, no, no, solo te engañas a ti mismo, ¿no? O sea, la la idea es usarlo para practicar y aprender ¿ok? ¿Cómo resolver el problema más rápido?
1: A ver, yo tengo aquí un, plan, un pensamiento bastante... Al, prin al principio decía, digo, coño, ¿por qué Google y todas estas empresas te preguntan ser tan fluyente con estructuras de datos y con algoritmos y tal? Y al principio no le veía el beneficio pero luego es cierto que saber complejidad de algoritmos y saber utilizar bien estas estructuras de datos te ayuda a tener mucho más agilidad al día a día, porque... Porque todos estos libros a través de la práctica te ayudan a ver patrones. Y cuando ves patrones ya sabes qué estructuras de datos y qué algoritmos tal. Antes por inercia quizás hacías peores implementaciones. Y muchas veces en el día a día no nos damos cuenta. Entonces pienso que, que ayuda, no es que sea, es algo que, que, que es bueno y, y, en, y en determinados casos. Para empresas muy grandes, para puestos muy específicos, la eficiencia y tal, es importante y utilizar este tipo de estructura de datos. Pero también es cierto que para un front -end o para cosas muy específicas, pues el tema de eficiencia y tal, pues quizás no es tan importante, ¿no? Claro. Pero ya te digo, hay que analizar caso por caso, pero yo creo que sí te da mucha soltura, ¿no? Y es importante que pasar por este proceso. Luego te vas a olvidar, pero por lo menos lo tienes interiorizado.
0: Claro, claro. Me recuerda mucho a esta película de los 80, esto de Karate Kid, que Mr. Miyagi lo ponía a limpiar la cerca, arriba, abajo, arriba, abajo. Y era, ¿y por qué estoy haciendo esto? Y le muestra que para evitar los golpes y todo de... Sí, o sea, las estructuras de datos, o sea, sí, de pronto no es la parte más emocionante de, de, de computer science, pero es algo fundamental. Y algo que tienes que saber cómo...
1: No, hay veces que se vuelve divertido, ¿no? Porque uh -huh. hay problemas muy complejos, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando ya los has resuelto y tal y empiezas a jugar con eso y dices, te, te da te da un mejor conocimiento a la hora de, de programar.
0: Entonces, volviendo al, al flujo de la entrevista. Sí. Ya tuviste las telefónicas, eh, dos, tres... ¿Qué, ¿Qué pasa después de, de eso?
1: El, el siguiente paso es ir a un proceso on site. On site son como siete ocho entrevistas. Depende, depende un ¿Siete, poco.
0: Siete ocho entrevistas.
1: Sí, algunas entrevistas son grupales, eh, donde son dos personas. Yo personalmente, si te tocan dos personas, lo odio, ¿sabes? Porque, porque es como estar jugando al ping pong y lo que te está preguntando uno, el otro lo mismo es diferente y y pueden ser como más complicadas. Prefiero como one and one. Pero sí suelen ser 7 o 8 entrevistas. Sí.
0: Eso explica mucho porque has hecho más de mil.
1: No, sí. porque... no claro, porque cada empresa son como 10, 11. Y, y claro, conoces a todo el mundo: conoces al recruiter, al hiring manager, a tus compañeros de equipo, a otros ingenieros, a, incluso a, a altos cargos. Porque aquí, si paso, si, por ejemplo, hay determinadas empresas que te dicen: bueno, si lo has hecho muy bien. Sab eh, lo sabrás porque conocerás al BP de ingeniería. Entonces tú dices, mierda, no, no lo he conocido. Entonces, no, no, no es Sí, sí.
0: Me, me tienen en el otro montaña de resumés. Sí. están los buenos y los regulares. Sí. Ahí, del, me tienen con los regulares. Eh,
1: de todos modos, llegar a un site tiene muchísimo mérito. Es complejo, no todo el mundo llega. Normalmente llegan, para cada proceso, no mismo llegan como mucho cinco o seis. O sea, ya el hecho de que hayas llegado ya es para es un tema para estar orgulloso.
0: Sí, no, lo es. Y, <risas> y, y tú y yo que pasamos por ese proceso es...
1: A mí me encanta el proceso porque, por ejemplo, fui a Seattle para, para Amazon, fui a Austin para VMware, fui a Boston para HubSpot y Askia, los de Drupal, eh, y bueno, luego aquí en San Francisco también he hecho muchas, ¿no? Y entonces... La experiencia es muy, muy buena. Qué bueno.
0: De, de todas esas entrevistas, ¿tienes, al, ¿tienes alguna que, que tú pienses que, cual, que fue la más difícil, que fue la que te pidió más energía de ti?
1: Amazon. Amazon, Amazon...
0: fue, fue súper chunga. ¿Por qué?
1: Porque es, es muy técnica, era mucho de arquitectura, de al lunes S3 desde cero, hazme... ¿Sabes? O sea, temas de arquitectura. O implementame SSL desde cero, ¿no? entonces había gente que había, para Amazon Web Service, había tenido que implementar cosas muy, muy de cero, ¿no?
0: O sea, el equivalente es como, invéntate la rueda aquí enfrente de mí.
1: Sí, pero, pero algunas son muy complicadas, ¿no? Porque, por ejemplo, implementar SSL tienes que saber dame el RFC, dame... ¿sabes? Dime sí. cómo son los cabezados. Dime toda la especificación, porque yo ahora mismo no me acuerdo en una entrevista. Me preguntas claro, ahora mismo... Es los muy...
0: paquetes, o sea, cuál bit... Es, sí, la... Exacto,
1: exacto. O sea, wow. es, es complicado, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál más diría? Yahoo fue muy complicada, pero muy gratificante por, porque encajé muy bien con el equipo y me... me de hecho, me llegaron a hacer oferta. bienwer eh, también fue buena... HubSpot fue muy, muy dura también, de implementar un sistema de caché desde cero, eh, no sé, cosas, cosas muy técnicas. Y no, no es que sea complicado, pero sí, imagínate estar ocho horas de entrevistas, a las últimas ya. A mí me ha pasado, justamente después de hacer todas las entrevistas técnicas me han pasado y me ha llegado ya una persona que eran dos managers y hacerme la peor entrevista de todo el día y digo por favor digo estoy acabando yo pensaba que el manager me iba a preguntar cosas más de behavior de, de por la qué cultura del equipo porque quieres trabajar en Google porque no sé qué y me preguntas implementame las especificaciones no sé de que digo qué me decía implementame un servidor web sabes eso me pasa en una digo después de todo el día digo ahora implementar un servidor web y como digo, no, fastidies, ¿cuál quieres, el Apache, o quieres el engines? o quieres el... <risa> Yo digo, sí, sí, puede sí. perder ya, ya un momento que, que pierdes un poco, que es como exprimirte al máximo, ¿no? Porque cuando, la primera hora está muy fresco, la segunda también tal pero cuando llevas ocho horas y te vienen, por eso normalmente te suelen colocar las intensas más al principio, ¿no? Claro,
0: claro. Oye, sí, es curioso. Eso suena como... Es un decatlón, ¿no? O sea, son dos, dos eventos, ¿no? Esto, la, la, la behavioral, el screening, un poquito de lead code y, bueno, y los pesos pesados ahí al final.
1: Las de behavioral suelen ser las más complicadas porque es como... ¿Por qué Google? ¿Por qué trabajarías aquí? ¿Cuál fue lo más difícil que has hecho? ¿Cuál es el proyecto más complicado para el que has trabajado? ¿Cuál es el que eh, más problema tal? Y... Y tú, claro, como eres una persona feliz, que estás todos los días trabajando en tus proyectos, lo que más te gusta, te plantean el problema de... de problemas más de behavior y tal, y tú dices, bueno, ¿y yo qué sé qué proyecto estaba trabajando, si llevo 15 años trabajando, digo, hay un montón de proyectos que son súper interesantes. Y encima es que buscan que seas muy específico. O sea, tú no le dices, es que he tenido muchos tal, no. Tú ahí tienes que ser súper inteligente y decirles... Proyecto A que hice B y la solución fue D, y, y este es el problema que me encontré y esto es cómo lo resolví. Tienes que ser como. Metódico. Como, como resumen del problema y solución.
0: Oye, buenísimo. Entonces, Amazon, Yahoo, la más fuerte es así intelectualmente. ¿Cuál fue la más divertida? Así que, que, que la disfrutaste. O sea, que la verdad, o sea, que saliste de ahí como contento, satisfecho. De que...
1: Es que me llama ahora la atención porque dices. Porque es que justamente las entrevistas que dices... uff, no me lo he pasado tan bien, luego te llegaban con la oferta de trabajo. Y digo, ah, qué, qué casualidad, ¿no? Porque justamente las que menos te esperabas eran las que mejor funcionaban, ¿no? Sí. Porque a mí me hubiera encantado que Amazon, eh, que me lo pasé súper bien, me, hubiera, me hubieran contratado. O, o, o otras, ¿sabes? Pero fue otras que dice, coño, si sí, lo hice bien, pero tampoco... ¿sabes? que tampoco fue tal y justamente te hacían ofertas, claro. pero divertida, no sé decirte, para mí todas son divertidas porque todas aprendo, ¿no? Twilio fue muy, la de Twilio fue muy reto porque, porque era un perfil mucho más diferente a lo que yo estaba acostumbrado, yo trabajaba, trabajaba en un volumen de datos inmenso uh, y era más temas de big data y tal y un ingeniero de cloud más enfocado a big data, donde quizás eres un sysadmin más enfocado a, a Spark, tecnologías de pipelines, bases de datos, pero yo venía más de la parte de ingeniería de software, que es más, pues, programación, coding, la parte de containers, la parte de infraestructura, la parte escalar, pero no, es como otra parte que es casi, incluso más para DBAs que yo. Y me acuerdo que el día anterior estaba me leí cuatro o cinco libros de, de eso para, para saberlo. Porque es otra de las cosas que hago cuando voy a las entrevistas. Si no, por ejemplo, como ya tengo que poner los skills y en, en, no en todo soy experto, porque al final cada empresa es multidisciplinar, pero tú le tienes que parecer siempre el mejor. Eh, lo que hago es leer muchísimo, o sea, leo mucho de la compañía y me leo un montón de libros relacionados el día antes y practico mucho y intento resolver problemas y, y que, no me, que no me pillen en nada, ¿sabes? Es como... porque lo veo, lo veo como un juego, ¿sabes? Quizás... sé que a mucha gente le va a sorprender que le diga eso, porque mucha gente dice, no, yo es que me estoy jugando mi vida, ¿no? Porque es el trabajo, no sé qué, digo... Ya, pero no sé, yo simplemente pienso que la, la empresa adecuada para mi perfil y para mi match eh, llegará, pero también es cierto que estás en un mercado muy competitivo, donde estás compitiendo con gente muy talentosa, porque es lo que, lo que hablaba yo ayer, por ejemplo, con una española me dice, no, yo es que a mí me contratan y yo lo que sea lo aprendo súper rápido y lo hago y son súper autodidactas y aprenden muy rápido y funcionan muy bien. Digo, ya, si esos skills son estupendos pero si no eres capaz de entrar, eh, no, sirve, no sirve de nada. Bueno, luego es más fácil cuando ya tienes eh, un trabajo y ya tienes cierto prestigio y cierto nombre, luego es más fácil. El primer trabajo es el más complicado. Y luego algo que te quería contar y me parece gracioso, porque la gente se ríe cuando se lo cuento, <risa> es que eh, normalmente al final, al final de la... Cuando tú sabes, normalmente tienes una hora... Y te dan cinco minutos para preguntas. Uh -huh. Entonces digo, wow, este es mi, esta es la parte donde yo me froto las manos. Aquí,
0: aquí voy a brillar.
1: Aquí Prepárate. digo, oye mira, eh, tienes el whiteboard, ¿por qué no me pintas la arquitectura de, de lo que tú has hecho? <risa> Entonces le pongo ahí un problemón de estos así buenos para decirle, oye, y claro, si, si tú la entrevista más o menos la has he hecho bien, pero luego él le pones en un problema de exponer ya es como que, eh, imagínate que lo hubieras hecho muy mal pero él te empieza a explicar todo eso, le pinta tal y te lo explica muy mal. Pues coño dirá, coño, pero si estamos al mismo nivel, ¿no? Y si no, y si tú has, has brillado mucho y el otro que tal, dices, coño, este tío hay que contratarle que es muy bueno, ¿no? Entonces, entonces a mí me encanta hacer esa psicología inversa. Creo que es un buen ejercicio. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado hay que hacerla, ¿eh? Tampoco hay que ofender a la otra persona. Yo, yo hago una
0: parecida, que es que... Eso, eso escribe, ¿no? que, y eso es algo que lo hemos dicho en otros podcasts anteriormente que cuando te dan esa chance de que tienes alguna pregunta para mí tienes que preguntar algo, ah, sí, sí, algo sí. Y, y yo que he entrevistado, o sea, si la persona que no tiene preguntas que me dice, o sea, que son educados, que dicen no, no, ha sido muy bueno explicando, gracias esa esa persona no pasa para la segunda no, ronda. Exacto. Porque esa persona no, no está interesada. O sea, y mira, y no es por nada. O sea, bueno, Ninguno de nosotros es tan bueno explicando.
1: Bueno, hay criterios. Por ejemplo, si le has estado haciendo 200.000 preguntas a lo largo de la hora, ya, yo, yo sí que, ahí sí que le digo, yo mira, ya no te tengo más que preguntar que yo, que te he hecho 200 preguntas. No, claro, y pero, se vale
0: preguntar en la mitad también.
1: Pero si no le has hecho ninguna pregunta y al final, oye, tienes alguna pregunta, no le preguntas... Por el equipo, o por quién vas a trabajar, o le preguntas por la infraestructura, o qué tecnologías usan, o qué... Es que hay mil preguntas por hacer.
0: Por supuesto, o sea, porque la primera conversación es solo eso, es la primera conversación, para ver si hay un, un fit, si hay un encaje entre la persona y el, y el trabajo. Claro. Eh, a mí una que me gusta mucho que a la gente que nos escucha, que está entrevistando, que, que la usen, se la recomiendo, es... Suponte que yo estoy entrevistando por un trabajo de project manager.
1: Exacto. Eh,
0: y al final le digo que, okay, Hugo, ¿tienes alguna pregunta pa para mí? Eh, sí, para ser, un, para ser un project manager estrella, no un project manager bueno, para ser un project manager estrella, ¿qué tengo que hacer?
1: Wow, muy buena.
0: Entonces, sí, gracias. O sea, la gente porque se piensa que, ah, no, este muchacho quiere ir más allá. Porque una cosa, y eso te dos cosas, le demuestra que estás interesado. Y segundo, le da a la, al recruiter una oportunidad para darte toda la información que él tiene en el subconsciente de cómo es esa persona estrella. Entonces, cuando yo voy a la tercera, la cuarta, la quinta, yo uso esa información para educarme. Porque Ajá. no, esa persona tiene que ser maestra en negociación. Ok, me leí los 25 blogs de negociación, escuché tres podcasts, me leí dos libros y, y listo. Tengo todas las técnicas listas. Entonces, es una se las recomiendo, o sea, de, de darle una oportunidad a la otra persona de, de pintar cómo es el estrella en ese, en ese campo. Hablamos de la entrevista, cómo prepararse para la entrevista. Cuando te llega la oferta, que, que esta ah, es la parte que... Es muy que, importante. Sí, cómo... ¿Cómo haces? Porque... Muy...
1: La, la parte más importante, no dejes que te troleen. No es verdad. Mira, yo he oído recrutes que te dicen, o oh, al final de la oferta, no. Es que te damos 5% de bonos. Pero no es negociable. Mentira, mentira. Siempre todo es negociable. Todo todo, negociable todo, todo. todo, todo, todo. Hasta lo que digan que es inamovible. Todo es negociable. Si te quieren, lo van a negociar. sabes O sea, no es ya política de empresa. Te lo digo porque a mí me ha pasado, porque, porque a mí me
0: pasó... Sí, dame un ejemplo, dame un
1: ejemplo. Me pasó de, 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 tener, de a mí darme un bonus y luego enterarme de la empresa de que a otros le habían dado un bonus más alto que el mío. Digo, wow. digo eh, bueno, ahí aprendí, ahí aprendí, Aprendiste. ahí aprendí. Vosotros ya os lo sabéis. Listo. Sí, sí. Pero sí, si, todo es negociable. Es más, siempre lo debéis negociar, siempre. Eh... Y eso normalmente es algo que, que los hombres lo sabemos hacer un poco mejor que las mujeres, y es una de las cosas por las que la mayoría de los eventos así de Women Entrepreneur y todo eso, a las mujeres, uno de los skills que decimos es: bueno, hay que negociar, ¿no? Pero en general, sí. yo creo que tienes que hacer la psicología inversa.
0: También.
1: ¿Cuánta gente habrá ido a Soundside? ¿Cuatro o cinco? De esos cuatro o cinco, eh, estás negociando con el recruiter primero. Y segundo, que el, el hiring manager es el que ya se ha reunido con el comité y ha dicho, queremos a esta persona. Entonces tú ya te han elegido. Entonces tú ahora eres el que puede negociar. Ahora no van a decir, hombre, si les dices que no y no hay manera de convencerle y la negociación no funciona, se van a ir al segundo de abordo, de los cuatro o cinco, suponiendo que, que existan más candidatos porque... Porque hay muchas veces que dicen, coño, solo tenemos un candidato de cuatro o cinco, pero los cuatro otros eran horribles. Y solo... Claro. Entonces...
0: Han hecho una labor de construir un pipeline, de entrevistar docenas de personas. Y...
1: Entonces tú ya estás ahí y es el momento que más poder tienes. Entonces siempre vas a poder conseguir algo más. Hombre, hay empresas que por política quizás eh, la subida pueda ser menos, pero siempre, siempre tal. Y luego... Cuanto más poder de negociación tengas, mejor. Por ejemplo, si tienes tres o cuatro ofertas de trabajo es paralelo, eso ya hace mucho. Claro, por eso es lo mejor dices, entrevistar con todas las
0: compañías que puedas.
1: Claro. Modificado. Ya aquí tienes ahora lo, el sign-in bonus también, que cuando te cambias de una empresa a otra, sobre todo si no has cumplido el año con la otra y tienes stocks, entienden que vas a perder dinero por no, por no esperar a que hagas el vesting claro. y te te dan un bonus, entonces hay veces que, que te puede compensar cambiarte. Esto también es importante. Pensad que a muchos de las cosas que, que pidáis, eh, calcular luego que os va a llegar la mitad. Yo fue una de las sorpresas que me llevé aquí, ¿no? O sea, digo, ah, qué bien, me van a dar 20.000 dólares en bonus. Y luego eran 10.000, ¿no? Porque claro. C, la mitad se van en taxes. Claro. Y con los Ares you es lo mismo. El 40% se van en taxes también, nada más recibirlos. Sí. Entonces hay... Hay que, hay que tener consciente también de esas cosas. Igual que un salario aquí, como dicen, de Six Figures, es, parece muy atractivo, pero los impuestos son muy altos, el coste de vida también es alto. Claro,
0: y la primera vez es que pagas la renta, que son 2.500 dólares por un apartamento tipo estudio, sí. eh, te pega, ¿no? O sea, te das cuenta que. Sí. sí, eso entonces hay que tenerlo en cuenta, pero, pero oye, pero aún así. O sea, trabajar aquí, o sea, la gente, la energía de los equipos, los problemas que uno tiene, el hecho de que tú conoces la gente que diseñó las tecnologías, o sea, tener todo ese talento concentrado sí. es una oportunidad gigantesca. Y me preguntaste cuando nos conocimos hace un par de horas, oye Hugo, pero tú te ves aquí toda tu vida. No, yo lo veo como un escalón uh -huh. para agarrar skills, contactos, experiencia, pero como ingeniero yo siento que tenía que vivir aquí una época
1: de mi vida. Yo lo veo igual, o sea, una temporada de tu vida que puedas venir y luego ser un referente en, ciertas, en ciertos temas y volverte a tu país y tener ese reconocimiento y poder trabajar a gusto en tu país o donde sea, pero te puede dar un buen escalón.
0: Es listo. Eh, Alejandro, eh, has sido muy generoso con tu tiempo. ¿Algo más que le quieras compartir a los que nos escuchan? ¿Dónde te pueden conseguir?
1: Sí, bueno, eh, me pueden buscar en LinkedIn si necesitan consejos o asesoramiento con el tema... Estoy también en Airbnb Experience, eh, colaboro con diferentes instituciones para el tema de, de que vengan aquí como tú, si conozcan Adobe, me pueden contactar también para eso. Eh, les animo a que se descarguen mi libro también para que le echen un vistazo para que vean qué cosas les pueden llegar a preguntar en una entrevista y, y bueno, que no, sobre todo que no tengan miedo a venirse aquí que, que hace falta muchísimo talento en Estados Unidos y, y no, es, no es tan difícil como ellos lo creen solo es un proceso de, de aprendizaje
0: de aprendizaje y mucha constancia Listo. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias por escuchar a Conexiones. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram o en Twitter como ConexionesCast. También, si tienes algún amigo o amiga que esté interesado en carreras en tecnología, compártales el podcast. Muchísimas gracias por ese apoyo.